0: και καλώ ήρθατε στο τέταρτο επεισόδιο αυτού εδώ του podcast του Όσα Πρέπει Να Ακούσεις με τη Μαρία Πασχαλίδου. Σε αυτό λοιπόν εδώ το σημείο θα ήθελα να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλη αυτή τη στήριξη που μου δείξατε τόσο έμπρακτα γιατί μπορώ πλέον να σας ανακοινώσω ότι αυτό το podcast κατάφερε να συγκεντρώσει τις πρώτες του 100 ακροάσεις και γι' αυτό είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη. Συνεπώς κάτι τέτοιο μπορώ να ομολογήσω ότι μου δίνει τεράστια δύναμη και ένα μεγάλο κίνητρο να κάνω αυτό που αγαπώ και που μου αρέσει, καθώς η όλη ανταπόκριση σας είναι κατά τον μέγιστο βαθμό πάρα πολύ θετική. Στο συγκεκριμένο λοιπόν επεισόδιο, και με αφορμή την εορτή μου που προηγήθηκε μόλις πριν λίγες ημέρες, θα ήθελα να μιλήσω για όλα αυτά τα ζητήματα που έχω καταλάβει, που έχω καταφέρει να αντιληφθώ κάποια πράγματα για αυτά, στα 23 μου χρόνια. Για όλα λοιπόν όσα έχω καταλάβει στα 23 μου χρόνια. Αυτά τα ζητήματα μπορεί να έχουν να κάνουν με τον έρωτα, Άλλα ζητήματα έχουν να κάνουν με την αφιλία, με τις σπουδές, με τις επαγγελματικές επιδιώξεις, με το ζήτημα της ψυχικής ηρεμίας, αλλά και με το ζήτημα της θρησκείας. Ξεκινώντας λοιπόν από το ζήτημα του έρωτα, αυτό που μου έχει μείνει μέχρι τώρα και που πιστεύω θα με συνοδεύει σε όλη μου τη ζωή, είναι το ότι κανείς ε, μπορεί να ερωτευτεί λίγες και για την ακρίβεια μετρημένες τα δάχτυλα φορές. Ε, για να ερωτευτεί κανείς πραγματικά πρέπει να σταματήσει να κοιτάει με τα ανθρώπινα μάτια και να αρχίζει να κοιτάει με τα μάτια της καρδιάς του. Η καρδιά είναι ένας σοφός οδηγός προς την ψυχική ηρεμία, προς την ψυχική γαλήνη και ευτυχία που μπορεί να σου προσφέρει τόσο απλό χειρό έρωτας. Αυτό όμως που οφείλει να προσέχει κανείς Κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι το να σιγουρευτεί για το ότι αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο και αισθάνεται συναισθήματα έντονα, νιώθει ακριβώς το ίδιο. Σε περίπτωση που αντιληφθεί ότι δεν δέχεται και δεν λαμβάνει την ίδια συμπεριφορά ή δεν δέχεται την ίδια αγάπη που προσφέρει, τότε του προτείνω ανεπιφύλακτα, να σταματήσει να σπαταλά το χρόνο του προσπαθώντας να κάνει τον άλλο τον άνθρωπο να νιώσει κάτι παραπάνω. Εξάλλου ο χρόνος δεν είναι μόνο χρήμα. Είναι κάτι πολύ παραπάνω από χρήμα. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ παραπάνω από χρήμα που δεν πρέπει να σπαταλάει ο καθένας μας άσκοπα. Ο χρόνος πρέπει να περνάει ε, και να κυλάει ε, εκμεταλλευόμενος όσο καλύτερα γίνεται και να μην σπαταλιέται χωρίς λόγο και χωρίς αιτία. Τώρα, πηγαίνοντα σε ένα άλλο θέμα, σε αυτό δηλαδή της φιλίας... Αυτό που έχω καταλάβει όσον αφορά το ζήτημα της φιλίας είναι ότι όσο λιγότερους φίλους έχει κανείς, τόσο πιο αληθινούς φίλους έχει στη ζωή του. Προσοχή όμως εδώ, δεν εννοώ ότι καλό θα είναι να μην γνωρίζουμε άλλα άτομα επειδή έχουμε ήδη φίλοι στη ζωή μας. δηλαδή να μην δείχνουν καμία εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που γνωρίζουμε λίγο μόλις καιρό και που τώρα αρχίζουν να εισέρχονται στη ζωή και στην καθημερινότητά μας, καμία σχέση. Απλά αυτό που θέλω να εξηγήσω είναι ότι τα άτομα που θα σε στηρίξουν και θα είναι εκεί για εσένα, πέρα από τις α, ευχάριστες στιγμές και πέρα από τις στιγμές του τζερζελέ και του χαμού και του γέλιου, θα είναι πάρα πολύ λίγα και πάλι θα είναι μετρημένα στα δάχτυλα της μία σου παλάμης. Μην πάρω τα μυαλά σου αέρα και νομίζω ότι θα γεμίσουν και οι δύο οι σου με άτομα που σε λατρεύουν, που θέλουν πάντα το καλό σου, που θα χαίρονται πραγματικά όμως, που θα χαίρονται πραγματικά σε κάθε σου νέο βήμα και σε κάθε σου επιτυχία. Ε, ναι, καλά. Άμα το βρεις αυτό, δηλαδή σε δέκα άτομα, ε, σε δέκα άτομα, δηλαδή να βρεις ε, πραγματική φιλία και πραγματική έγνοια και πραγματική αγάπη, ε, θα σε προσκυνήσω. Δηλαδή, κάνε όνειρα, αν νομίζεις ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Ε, κάνε όνειρα και μπορείς να το κάνεις και σε ένα παράλληλο σύμπαν, σε ένα δικό σου σύμπαν, ε, που θα το κάνεις μόνος σου. Εκεί πέρα θα είσαι πάρα πολύ καλά. Αυτός που είναι εκεί για σένα στις εύκολες στιγμές και στις δύσκολε στιγμές του τύπου χωρισμός, του τύπου ε, απώλεια κάποιου ανθρώπου, ε, του τύπου μια στιγμή οικονομικής αδυναμίας δικιά σου ε, και το παίζει στι δύσκολες στιγμές όπως αυτές που προανέφερα το παίζει μη τον είδατε απλά ξεχασέ τον και μη διστάζει να το βγάλεις από τη ζωή σου και να του στείλεις τη θερμά σου χαιρετίσματα θα είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να κάνει τον εαυτό σου το να το βγάλεις από τη ζωή σου Άρα λοιπόν αυτό που προτείνω ανεπιφύλακτα όσον αφορά το ζήτημα της φιλίας είναι μακριά από τα τοξικά άτομα μακριά από τα τοξικά άτομα και το για να το ακούσουν και άλλα άτομα συγκεκριμένα τα οποία θα ακούσουν κάποια στιγμή αυτό του podcast λοιπόν προτείνω ανεπιφύλακτα μακριά από τοξικά άτομα η ζωή μας οφείλει να είναι όχι οφείλει να είναι θα ήταν καλό να κυλά με ευχάριστο τρόπο εδώ λοιπόν όμως να τονίσω ότι δεν εννοώ την καλοπέραση Απλά εννοώ ε, η ζωή μας να περνάει ουσιαστικά και να μην σπαταλιέται, να μην σπαταλάμε ενέργεια σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν ε, να μας αναλώνουν και να μας κάνουν να νομίζουμε ότι φταίμε σε όλα. Τοξικά άτομα μακριά από τη ζωή μας, ειδικά στον τομέα της φιλίας ειδικά στον τομέα της φιλίας και επίσης αυτός που προσποιείται τον φιλικό δεν σημαίνει ότι είναι φίλος δεν σημαίνει ότι πραγματικά εννοεί αυτά που λέει οπότε λοιπόν δώσε χρόνο σε μία φιλία ε, δώ, άφησε την να περάσει από κάποια στάδια και αυτό ισχύει και φυσικά και για τον έρωτα και για, την, για τις δεπροσωπικές σχέσεις όλες άφησε την α, φιλία σου με έναν άλλον άνθρωπο να περάσει από κάποια στάδια, δηλαδή φιλία από απόσταση ας πούμε, να δείτε θα σε να δεις θα σε αυτό το άτομο, θα πάρει ένα τηλέφωνο να δει αν είσαι καλά, αν χρειάζεσαι βοήθεια, αν ας πούμε έχεις διάθεση να μιλήσεις, αν, αν είσαι καλά γενικά. Αν δεν σε παίρνει και σε παίρνει μετά από τρει μήνες μόνο και μόνο για να σου ζητήσει κάτι για να του κάνεις μια χάρη ή για να περάσετε καλά, ε, πολύ. Αυτό μπορείς να το κάνεις με τον οποιοδήποτε. Σε άλλο θέμα τώρα, στο θέμα των σπουδών. Αυτό που προτείνω και που έχω συγκρατήσει ως φοιτήτρια αυτά τα τέσσερα χρόνια των σπουδών μου, είναι ότι για να σπουδάσει κανείς, ε, οφείλει να έχει ξεκαθαρίσει μέσα του ε, το τι το θέλει να σπουδάσει και το ότι θέλει και σπουδάζει και δεν σπουδάζει επειδή η μαμά και ο μπαμπάς τον παρότριναν να σπουδάσει με κίνητρο να του αγοράσουν ένα ωραιότατο και πολυτελέστατο αμάξι όταν και αν θα καταφέρει πότε να αποφυτίσει. Σπουδάζει λοιπόν κανείς αυτό που του αρέσει να σπουδάσει, σε περίπτωση που δεν θέλει να σπουδάσει, πολύ απλά δεν θα σπουδάσει. Υπάρχουν εκατομμύρια άλλα πράγματα με τα οποία μπορεί να καταπιαστεί και να ασχοληθεί και από τα οποία μάλιστα μπορεί να φτάσει και πάρα πολύ ψηλά, έτσι. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες έχουμε δει πάρα πολλά άτομα και συγγενικά μου άτομα και ανθρώπου το, το φιλικό μου περιβάλλον, πάρα πολλά άτομα, νέα κιόλα το οποία ξεκίνησαν ως απλή υπάλληλοι, ως απλή σερβιτόροι και μετά από ένα εύλοχο χρονικό διάστημα κατέληξαν κύριοι του εαυτού τους, επιχειρηματίες είτε στον χώρο της εστίασης είτε στον χώρο του ουλιανικού εμπορίου. Άρα αυτό που θα σπουδάσεις ή θα το αγαπάς και θα είσαι σίγουρος γι' αυτό, ή δεν θα το σπουδάσεις και πολύ απλά θα κάνεις κάτι άλλο, κάτι που να σε γεμίζει και να σε, να, να σε καθιστά δημιουργικό και παραγωγικό, να, να σου δίνει το κίνδυνο να κάνεις κάτι, να φτιάξεις κάτι με ενέργεια, με θετική ενέργεια, με διάθεση, με τη διάθεση να αναλωθείς, να δώσεις πόνο, πώς το λένε, και να καταφέρεις πράγματα διαφορετικά, σου προτείνω, ε, να κάτσει σπίτι σου και να μην σπαταλάς την ενέργειά σου χωρίς λόγο και χωρίς αιτία. Πάλι κάτσε κάτω, σκέψου τι μπορείς να κάνεις, τι δεν μπορείς να κάνεις και πάλι λέγοντας. Πιένοντας λοιπόν αυτό το θέμα της δημιουργία, ε, θα ήθελα να περάσω στο ζήτημα των επιχειρηματικών επιδιώξεων ε, της καριέρας ενώ Πάρα πολλοί από εμά, θα θέλαμε να κάνουμε μία χύψη καριέρα στη ζωή μας, με αποτέλεσμα από μικρή κιόλα ηλικία, να δημιουργούμε φιλοδοξίες, να κάνουμε όνειρα. Για να τα πραγματοποιήσουμε όμως, πρώτα απ' όλα, θα ήταν καλό κατά τη γνώμη μου, και από ό,τι έχω καταλάβει, να εντοπίσουμε εξ αρχής ποιο θα είναι αυτό με το οποίο θα επιθυμούσε ο καθένας μας να ασχοληθεί επαγγελματικά. Καλό θα ήταν λοιπόν ο καθένας από εμάς, βάζοντα τα πράγματα κάτω, να διακρίνει, διάκριση λοιπόν, τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει, είτε για οικονομικούς λόγους, αλλά και επειδή δεν επιθυμεί να το κάνει. Επίσης και πέρα από τις δυνατότητες της γνώσης και τις οικονομικές μας δυνατότητες, τις οποίες κιόλας οφείλει κάνει να λάβει σοβαρά υπόψη του, καλό θα ήταν να συγκρατήσει κανείς ε, ότι εάν δεν γνωρίζει άτομα να τον προωθήσουν, σε εισαγωγικά και να έχουν κάτι καλό να πούν για αυτόν ε, κατά ένα μικρό ποσοστό ε, δεν, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να τα επεξελθεί στις απαιτήσεις της αγοράς άρα λοιπόν πρώτα κανείς βρίσκει αυτό με το οποίο θα ήθελε να ασχοληθεί είναι ανοιχτός στις προτάσεις δεν απορρίπτει συνέχεια αλλά και δέχεται και φροντίζει να είναι κοινωνικός να είναι ομιλητικός προκειμένου να φέρει μια ευχάριστη εικόνα στον κόσμο και να του είναι αγαπητό, να μπορεί ο άλλο ο άνθρωπο να βλέπει ένα ένα άτομο εμπιστοσύνη, να ξέρει ότι λέμε α πούμε το ωράριο ξεκινάει από τι 5 και τελειώνει στι 12 και να ξέρει ότι το άλλο το άτομο στο οποίο απευθύνεται θα είναι στο χώρο εργασία στι 5. Ούτε στι 5 και 1, ούτε στι 5 και 2, ούτε στι 5 και 4. Θα είναι εκεί στι 5. Όσον αφορά το ζήτημα της ψυχικής ηρεμίας που προανέφερα πριν και πώς μπορεί αυτή η ψυχική ηρεμία να αποκτηθεί από κάποιον, θα θα συμβούλευα ένα πράγμα μόνο με μία λέξη. Η λέξη αυτή είναι «Θεός». Τουλάχιστον εγώ εκεί έχω βρει ψυχική ηρεμία. Σε όποια θρησκεία και αν πιστεύεις και σε όποια θρησκεία και αν ενστερνίζεσαι, ε, ο Θεός, κατά τη γνώμη μου, ε, θα σου προσφέρει γαλήνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν δεν έχεις Θεό, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσεις να γευτείς τη γαλήνη, τη μακροχρόνια, έτσι. Η γαλήνη της μιας στιγμής και των πέντε λεπτών δεν είναι ποτέ αρκετή. Και όπως τα έχεις δει, μπορεί κάποιος να τα, να τα έχει όλα, να, τα, να χαίρεται τις στιγμές... με ανθρώπους, στιγμές χαρούμενες, ανέμελες, με ανέσεις, με με πλούτη, με υλικά αγαθά, αλλά μονίμως να πέφτει, να ξαναπέφτει, να ξαναπέφτει και να στεναχωριέται για ό,τι του συμβεί. Άρα λοιπόν αυτό που προτείνω ανεπιφύλακτα για να αποκτήσει κανείς ψυχική ηρεμία θα ήταν να μπορέσει να χτίσει μία σχέση με τον ίδιο το Θεό και να μπορέσει να τον εμπιστευτεί δείχνοντάς του αγάπη καρδιακή και δείχνοντάς του ταπείνωση. Για αυτές τις δύο έννοιες θα μιλήσουμε στο επόμενο επεισόδιο κιόλας μιλώντας πιο αναλυτικά για έναν Άγιο άνθρωπο ο οποίος μου δίδαξε τον καρδιακό Θεό και για τον οποίο θα ήθελα με μεγάλη μου χαρά να σας μιλήσω. Ε, και για τα θαύματά του ε, που, έχουν, που έχει κάνει ο ίδιος και που έχουν καταγράψει κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έζησαν κοντά του, σε βιβλία και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έχουν σε δοκιμαντέρ, στο διαδίκτυο. Ε, και για τα θαύματά του λοιπόν και για τη στάση του απέναντι στο Θεό, για τον καρδιακό Θεό που είχε και ο οποίος κιόλας με μάγεψε, και με μάγεψε είναι μία έννοια λίγο δεν ανταποκρίνεται στην στην θρησκεία μου, που με προσέλκυσε θα πω και που με συγκίνησε και γενικά για την την ανθρωπιά του, για την αυτοθυσία του. Όλα λοιπόν αυτά θα τα ακούσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Γι' αυτό και σας προτείνω να μείνετε συντονισμένοι μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Σε αυτό λοιπόν το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ακρόασή σας και να σας παρακινήσω να μείνετε συντονισμένοι μέχρι το επόμενο επεισόδιο, την επόμενη εβδομάδα. Από τη Θεσσαλονίκη με αγάπη Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε